0: João capítulo 12, verso 9, diz assim, Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem tinham ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em voltavam crendo em Jesus, até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por, mais uma vez, a oportunidade de compartilharmos Tua Palavra, peço-te, Senhor, que fale conosco, dá-nos entendimento para compreender a Tua Palavra, Senhor, pôr em prática a Tua Palavra, obedecer a Tua Palavra, conservar a Tua Palavra, Perdoa os nossos pecados, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, Senhor, apesar das nossas, das nossas, das minhas limitações, atua em nosso meio, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria falar. Talvez hoje eu vá fugir do texto aqui e viajar na maionese, mas quando Abrir esse texto aqui para meditar, eu pensei, puxa vida, esse, essa informação aqui parece um parêntese que João abre e depois tem a sequência do capítulo, mas nada nas Escrituras está por, uma, por acaso, já disse isso tantas outras vezes, e eu falei: olha, alguma coisa me tocou assim, e eu vou parar por aqui, falei, mas por que isso, né? É impressionante como a gente vê que os principais sacerdotes, esse texto me chamou muita atenção, resolveram matar Lázaro. Eles, iam, eles queriam matar Lázaro, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, ou não tinha nada a ver com o embate deles com Jesus. Lázaro estava absolutamente inocente. Olhando da perspectiva de Lázaro e das irmãs de Lázaro, elas não pediram para Jesus ressuscitar Lázaro. Elas, inclusive, estavam consoladas como nós somos consolados quando um familiar nosso morre, morre em Cristo, a gente sabe, a gente vê a diferença de um quando um crente morre, os familiares que são crentes também, eles ficam resignados, porque sabem que as pessoas que morrem em Cristo estão com o Senhor Jesus nos céus. E elas não chegaram a pedir isso e muito menos Lázaro que estava morto, e Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Então Lázaro estava absolutamente inocente, porque aqueles homens iriam matar Lázaro também, movidos pelo ódio que eles estavam por Jesus, o ódio cega, e faz as pessoas cometerem insanidades. E aqui, meus irmãos, eu hoje até fiz essas anotações aqui, né nessa essa folhinha de papel. Hoje eu vou fazer a moda antiga, vou colocar no papel com tinta aqui as minhas anotações para a gente poder compartilhar esse texto de hoje. A moral, você já deve ter ouvido falar de moral, né? hoje fala-se tanto de moralidade, os imorais, né? os amorais, enfim. A moral, na verdade, e muitas vezes a gente acaba confundindo com ética, mas elas têm uma, uma diferença... Moral seria, seria não, moral é um conjunto de normas, de leis, de mandamentos, de ordenanças, de um grupo, de uma sociedade, de um grupo social qualquer. Então a gente pode ter uma moral é, só na família. São um conjunto de normas e regras daquela família, que por sua vez não vale para outra família. Nós temos uma moral brasileira que não é a mesma... É, do conjunto de normas e regras de outras sociedades. Alguns conjuntos de regras, de normas, então, de estatutos, de mandamentos, eles são próprios de um determinado grupo, mas outros, eles são de um grupo muito maior, às vezes o mesmo código, ele pertence ou ele é válido para grupos sociais diferentes, mas nós temos um, e ainda que o mundo não reconheça, nós sabemos que é a lei de Deus, mais especificamente os Dez Mandamentos, que nós costumamos chamar de decálogo, esse é o código de norma, de leis que vale para todas as pessoas, todos os seres humanos. Seres humanos. Independente de eles estarem aqui na Terra ou estarem em Marte, estão dizendo que né, vai para lá, vão fazer uma colônia em Marte, em 2030, sei lá das quantas. Se um grupo de, 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 ser, de terráqueos forem morar em Marte, passarão a ser marcianos, lá também esse código, esse decálogo vai valer para aquelas pessoas. Os Dez Mandamentos você conhece muito bem, está lá em Gênesis. Está lá em Êxodo, capítulo, eh, capítulo 20, e eu gostaria de lê-los aqui, lembrar a nós esses, esses nãos de Deus. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3, ele diz o seguinte, não tenha outros deuses diante de mim. É, eu vou dar uma, uma, uma nova leitura aqui para fazer com que todos comecem com esse não. Esse não aqui, no hebraico, é um não enfático. Não, não e nunca, eternamente não. Não é um não agora, amanhã talvez. É um não para sempre. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás... Ícones, a gente pode resumir nessa palavra, né? aqui está a imagem de escultura, mas a gente chama de ícone. Então, se eu disser que isso daqui agora é o meu Deus, essa, esse livro, vamos colocá-lo assim de livro, isso aqui é um ícone de Deus. Quando a gente coloca, a gente não, né? Quando algumas pessoas colocam é, uma determinada planta que espanta, mal olhado, aquela planta, ela passa a ser um deus. Então, a planta é um ícone ou a representação, qualquer que seja a representação, não apenas uma estátua em forma humana. Então, não terás ícones. É, não adorarás outros deuses. Não profanarás o nome de Deus, aí já no versículo 7, né? versículo 8, não profanarás, poderia dizer assim, o sábado, né? o, o, e aí aqui, nessa época, era o sábado, sábado mesmo, hoje nós podemos colocar isso como sendo um outro dia da semana qualquer, é, de, digamos assim, prioridade para o culto a Deus. Doze, uh, não desonrará seu pai e a sua mãe, não interessa a idade que você tem, não desonrarás o seu pai e a sua mãe, você não tem autoridade para fazer isso, nem quando tem cinco anos de idade, nem quando tiver 80 anos de idade. Se o seu pai e sua mãe tiver 100, você não vai desonrar o seu pai e a sua mãe. Não mate, ou uma tradução melhor seria, não assassine, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, falsa notícia, o povão de hoje fala fake news, né? todo mundo adora falar uma língua estrangeira, falsa notícia, e não cobice. Basicamente, nós podemos resumir dessa forma o que Deus está falando. Esse é o decálogo, esse é o código moral que vale para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Satanás, deliberadamente decidiu se rebelar contra Deus, nós sabemos disso. Quando Deus criou Satanás, Ele o criou moralmente bom, mas Deus não criou Satanás como, como sendo uma máquina, um computador, um robô, que só faz aquilo que foi programado e não consegue fazer outra coisa diferente. Ele tinha uma liberdade de escolha e ele escolheu se rebelar contra Deus. A mesma coisa aconteceu com os seres humanos. E talvez, eu poderia dizer, por causa disso, ou até também por causa disso, os seres humanos, por causa disso o quê? Por causa da tentação que sofreram, por causa da indução ao erro que sofreram os seres humanos, na pessoa de Adão, isso ainda lá no Éden. Talvez, ou eu poderia dizer também por causa dessa tentação para os seres humanos há uma possibilidade de arrependimento de conversão, mas para Satanás não, ele não tem possibilidade de ser regenerado não tem possibilidade para ele e os anjos que se corromperam junto com ele de arrependimento, ao contrário louvado seja Deus para nós seres humanos sim é... Uma outra coisa que eu queria considerar aqui, para que depois a gente chegue num desfecho, numa conclusão, é de que segundo a Bíblia, meus irmãos, dois termos que nós utilizamos segundo a Bíblia, direita e esquerda, e que hoje, né, a gente vai cair inevitavelmente em pensar nessas questões políticas, mas, olha, eu não tenho culpa se... É, há dois mil anos atrás foi escrito dessa forma tá? porque Jesus poderia dizer no dia do juízo ele vai chamar os salvos e colocar os salvos à sua esquerda e os ímpios à sua direita. Ele poderia ter dito dessa forma, mas ele disse o contrário. Então, eu estou citando aquilo que a Bíblia diz. Se alguém quiser fazer qualquer analogia ou aplicação com relação a questões políticas, aí é seu livre pensamento. Num primeiro momento, eu estou falando de questões espirituais, por assim dizer. Mas, segundo a Bíblia, nós chamamos, então, de lado direito, ou seja, são colocados do lado direito... Quando Deus traça uma linha e coloca alguns de um lado, alguns de outro, do lado direito, Ele coloca todos aqueles que desejam conservar o estado anterior. Por isso, eu os chamo de conservadores. Desejam conservar a santidade, desejam se conservar na obediência e, dando esse salto histórico já para nós hoje aqui, aqueles que desejam conservar a tradição dos antigos. São aqueles que Deus diz que coloca do lado direito. Ao contrário, aqueles que, a exemplo de Satanás, querem mudar as coisas, querem fazer uma revolução, revolução é você inverter, fazer uma inversão mesmo, né? dar um giro, completo ali aqueles que querem fazer assim são então, vamos chamá-los de os revolucionários, Satanás tentou revolucionar a ordem de Deus Deus disse, não coma desse fruto Satanás vai lá, não pode comer você veja que ele mudou quem mudou as coisas foi o diabo e não Deus então, se Adão tivesse conservado a vontade de Deus perseverado, persistido na obediência a Deus no código moral de Deus ele não teria tocado, sequer tocado naquele fruto no entanto ele deu ouvidos à falsa notícia de Satanás e por isso é, tropeçou, por isso caiu, Satanás enganou o ser humano e usurpou do, do, dos seres humanos a autoridade sobre a terra hoje quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno a Bíblia diz é, acertadamente lógico, né? não é que a Bíblia diz acertadamente, é certo o que a Bíblia diz é, em função de Deus é, de, 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 de Deus ter criado esse planeta e ter dado autoridade para Adão diga-se de passagem aqui faço um parênteses. Enquanto ainda ele estava sozinho, Deus disse para Adão que ele iria ter autoridade sobre a terra. Mais tarde, Deus então vai fazer a mulher e criar a mulher e depois ambos vão cometer o pecado. Mas a boa notícia para nós, já antecipando, é que Jesus Cristo veio para resgatar o homem do domínio de Satanás. E nós sabemos que esse resgate se dá pelo sacrifício de Jesus na cruz. É o sacrifício de Jesus na cruz que, como aprendemos, paga o preço a Deus pela nossa transgressão. Por isso, quando nós dizemos em resgate, nós estamos nos referindo a esse alto preço que Jesus pagou na cruz. Ele tem efeito sobre nós quando nós, o aceitamos como o nosso Senhor, quando nós confessamos que somos pecadores e concordamos com Deus, com o Senhor Jesus, de que Ele é o nosso único Salvador e Senhor. Dominado pelo, dominado pelo pecado, dominado pelas mentiras de Satanás, pelas falsas notícias de Satanás, o homem não consegue obedecer o decálogo, que é esse código moral, que é a linha divisória de um lado e de outro. Você já viu quando a gente vai viajar e vai passar a divisa de uma cidade, você vê uma placa, né? cidade tal, no outro cidade tal. Aquela placa ela é colocada justamente na divisa. Então, quando você dá um passo para lá, você está numa cidade, você dá um passo para trás, você volta para outra cidade, não, dá, não existe terreno do meio, ter, zona neutra, nesse sentido não existe, ou você está numa cidade, ou você está na outra cidade, não tem aí aquele meio, a mesma coisa, o decálogo divide os filhos de Deus, aqueles que conservam o decálogo, e os filhos do diabo, aqueles que querem revolucionar, a ordem, os mandamentos, os deca... o, 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 o decálogo de Deus, os dez mandamentos de Deus. Fica claro para nós, nesse sentido, meus irmãos, que a humanidade inteira está dividida em duas. né? E tem sido assim desde o Éden. A gente começa ali com Caim e Sete. Sete ocupa o lugar de Abel, porque seria Abel aquele que obedeceu a Deus, que fez o que era agradável a Deus, e Caim não. Só que o Caim comete o primeiro assassinato. E, meus irmãos, não existe coisa mais horrorosa, não existe crime mais horroroso do que um assassinato. A gente percebe hoje como que Satanás tem trabalhado para glamourizar a morte. Né? A gente vê tantos filmes violentos de morte, é morte o tempo todo. E há a, 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 a tempos atrás a gente via o, o, a pessoa de bem matando a pessoa má, má mesmo. Hoje eles estão assim, né? Já tem uma série de, principal de filmes, em que a coisa é muito relativizada. E outro dia até meu filho meu estava me mostrando que tem um filme aí de um tal, acho que é Hellboy, né, que é um um soldado que vem do inferno é um, é um demônio que vem para matar outros mas fazendo coisa coisa boa até me parece que tem nunca parei para ver uma série chamada lúcifer esse daí escancarado é o próprio lúcifer que vem para fazer coisa entre aspas né é para fazer e faz coisa ruim mas é, com boa intenção ou faz coisa boa. Mas, enfim, é uma misturada que é para confundir mesmo a cabeça da gente. Outra falsa notícia de Satanás. Mas por isso que a gente vê hoje tanta, tanta morte. Brasil, no ano de 2019, se eu não me engano, 2019 parece que baixou um pouco, mas em 2018 bateu a casa dos 60 mil assassinatos. 60 mil pessoas morreram assassinadas, mata-se por qualquer coisa. Mas desde o Éden, então, a gente vê de um lado Caim, de outro lado Sete. Eu fiz uma cronologia muito rasa em Gênesis 4 e 5, Gênesis capítulo 4 e capítulo 5, a gente deve ter aí aproximadamente quase dois mil anos de história já. E ali a gente vê as gerações, se não me engano, acho que já é a quinta geração após o Adão e o filho de Caim, Lameque, e o filho de Sete. Quando eu falo filho, eu estou falando descendente, né? talvez ele já era trisneto, alguma coisa assim, né? pentaneto, é como a gente já fala. Mas estou dizendo filho no sentido de descendência assim como eu, quando eu falo hoje que somos todos filhos de Adão Lameque descende de Caim e Enoque descende de Sete Lameque em Gênesis 4.23 mata dois e um deles, um menino por uma banalidade, pisou no pé dele ele foi lá e matou não gostou de ter, talvez ali numa, numa muvuca qualquer ou estão passando ali no mercado e opa desculpa, ele foi e matou já Enoque, a Bíblia diz que ele foi levado aos céus, não, até onde sabemos, não experimentou a morte física, porque foi trasladado e levado para o céu. A gente, a gente percebe que houve uma linha histórica onde a humanidade ficou dividida entre aqueles que conservaram a é, princípios, os mandamentos, a moral de Deus, no caso Enoque, e aqueles que ficaram sempre do outro lado, revolucionando, tentando mudar as coisas e, na verdade, piorando cada vez mais, que foi o caso de Lameque, e comete um assassinato, comete um não, comete dois assassinatos. A gente deu um salto na história, Nós vamos chegar com Moisés, Moisés, ali a gente está no início da formação de Israel como um país, a gente poderia chamar de o Estado de Israel. É lógico, Moisés não era ainda, se eu estou certo aqui nas minhas aulas de filosofia política, ela, Israel só pode ser considerado como um Estado, Estado enquanto nação, né? com a monarquia, quando aparece Saul Moisés está aqui uns 500 anos antes, mas é Moisés que vai dar os primeiros prazos para a formação de Israel enquanto nação. A partir dali, nós vemos o mundo novamente dividido em dois, só que agora sendo observado como, como nações. Então, nós temos uma nação que conserva os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, o decálogo. Na verdade, é Moisés que vai escrever o decálogo ali escrito, aliás, eu até disse, né, com a definição de moral, o que é moral, conjunto de normas, de regras, de leis, de mandamentos, que podem ser escritos ou não. Eles podem ser simplesmente orais. É, muitas tribos indígenas, por exemplo, hoje, eles não têm uma constituição escrita como nós temos. Eles não têm um código civil, um código penal escrito. Mas eles têm as normas deles e, se alguém desobedece, eles são julgados lá pelos, pelos caciques, pelos anciãos, de acordo com uma moral que é passada oralmente. Até Moisés, o decálogo, ele foi passado oralmente, mas a partir de Moisés ele é escrito. Então, não mudou nada, a gente continua tendo um grupo de pessoas, só que agora uma única nação conserva os mandamentos de Deus e todas as outras nações... Independente das suas culturas, porque culturalmente falando, eles tinham costumes diferentes, eles tinham religiões, aí eu posso colocar assim diferentes, eles tinham é, línguas diferentes, mas quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, da perspectiva da divindade, eles todos estavam equivocados, eles todos estavam, né? eles todos eram revolucionários posso dizer assim, e apenas a nação de Israel conservava os mandamentos, o decálogo de Deus. A gente dá mais um salto, vamos chegar na pessoa de Cristo, ou nos tempos de, de, de Cristo aqui na Terra, e a gente vê, a partir de Jesus, a divisão final. Quando eu digo divisão final, que é a divisão que permanece até hoje, e depois dessa não haverá outra. Aí, quer dizer, haverá, mas essa será eterna, vai ser céu e inferno. E a gente vai chegar à conclusão de que os conservadores estão no céu e os revolucionários estão estarão no inferno. E aí, só que aí é um estado eterno, mas enquanto Jesus não volta, não vem pela segunda vez, nós temos outra, outra classificação. A gente chama de igreja e eu vou dizer os demais porque normalmente a gente até usa o termo que os crentes, os apóstolos acabaram, de uma certa forma, se valendo dele, né? chamando quem não era igreja de gentios. Mas gentio é uma determinação para diferenciar de judeu. Quem não é judeu é gentio. Então, na igreja, a gente poderia colocar... Outras definições, nós poderíamos colocar crente e perdido. Nós poderíamos colocar salvos e não salvos, santos e pagãos. Podemos chamar de igreja e podemos chamar de os outros. É, nós não temos, é, bom, não temos não, né? Acho que essa definição ou essa divisão, para nós, você escolhe qual que você quer, eu vou chamar de é, Crentes e não-crentes? Vamos colocar assim. Os crentes, eles querem, uh, Eu digo, quando eu digo querem, porque muitas vezes nós falhamos e erramos e tropeçamos. E, às vezes, por causa das falsas notícias, ainda que eu deseje uh, praticar uh, Toda, todas as normas, todas a, toda a moral conservadora, mas por causa do pecado, muitas das vezes eu estou praticando também é, vou chamar de a moral revolucionária. Então, aí eu poderia até usar daquela brincadeira que já fizeram não um crente Raimundo, um pé na igreja ou todo mundo. É. Mas, para essa perspectiva que eu estou falando aqui, você vai entender bem, é um pouquinho diferente. A gente sabe que tem crente que é crente, e eu não duvido da sua salvação, não duvido que realmente não tenha confessado Jesus, se arrependido dos pecados e tentado obedecer, mas, volta a dizer, por causa das falsas notícias de Satanás, ele ainda continua com o outro pé lá na, digamos assim, no time dos revolucionários. E essa pessoa que tenta, se você olhar nesse piso aqui, tem uma linha divisória, né? imagina essa linha aqui, essa pessoa que, que continua caminhando, quer ela tenha consciência de que ela está caminhando com um pé no conservadorismo bíblico e o outro pé no revolucionarismo da perspectiva bíblica, ela não tenha consciência ela acha, ela, ela não tem essa consciência de que está trilhando essa coisa né, um pé num lado, um pé no outro o fato é que aquilo ali realmente é muito perigoso e aí enfim, nós não podemos julgar as pessoas do ponto de vista de salvação eu não tenho condições de julgar do ponto de vista de pecado moral de imoralidades, a igreja deve julgar e disciplinar os imorais isso sim mas do ponto de vista de salvação, realmente eu não tenho condições de fazer esse tipo de avaliação. O que eu posso fazer é alertar você. Olha, toma cuidado. Pelo que eu estou observando, você está andando com o pé lá, o outro cá. De repente, você pode pôr os dois pés do outro lado e aí, enfim. Esse tipo de pregação, assim, numa perspectiva monergista, eu sei que é muito mais difícil. É muito mais fácil pregar isso numa perspectiva sinergista fica mais fácil nessa hora eu dou a minha mão a palmatória para esses irmãos mas é, nesse sentido meus irmãos por isso que há uma dificuldade quando nós falamos em direita e esquerda e a gente tenta usar esses dois termos para questões como eu estou colocando agora espirituais e também para questões políticas a gente acaba confundindo a coisa Vou utilizar aqui como exemplo a própria palavra estado. Né? Se eu disser assim, o estado do paciente, qual é o estado do paciente? Você está querendo saber o quê? É, em qual região do Brasil ele nasceu? Ou qual é a condição de saúde dessa pessoa? Né? Qual é o estado do paciente? Ele nasceu em Minas Gerais, ele nasceu na Bahia. Tá certo? Qual é o estado do paciente? É crítico? É grave? É estável? De repente, a resposta a, a, a pergunta pode ser dupla, né? Qual é o estado do paciente? Ele nasceu em Minas Gerais e o estado dele é grave. Poderia-se fazer isso? Então, fica essa questão aí, e eu vou deixar isso aqui assim meio no ar para que você possa navegar de uma ponta a outra, enfim, é, é proposital aqui o meu desejo dessa ambiguidade que eu quero deixar para você agora. É, mas eu gostaria de ressaltar, meus irmãos, que muitas das vezes nós não podemos usar o termo direita para crentes e esquerda para os pagãos é, sem, eu, sem, eu, é, sem, sem fazer... Essa clara distinção do que, que eu estou querendo dizer. Como, por exemplo, não, eu quero saber em qual região do Brasil aquela pessoa que está internada lá no quarto 23 nasceu. Eu preciso preencher a ficha dela. Se eu não deixar isso muito claro, vai haver aquela confusão. Então, nessa questão, eu chamar de crente de direita e de esquerda, porque tem crente que tem uma perspectiva de, de, de direita de ideologia política, que é crente de verdade. Tem outro que tem uma ideologia política de esquerda e que é crente de verdade. Por isso eu estou usando agora, nesse, nessa fala minha aqui, de conservador e de uh, revolucionário. Por conservador, você já entendeu, eu estou me referindo àquele que conserva a tradição desde sete, guardadas as devidas adaptações temporais, e da perspectiva de revelação progressiva de Deus e revolucionário, aqueles que querem romper com a tradição que a gente tem desde lá de trás. Voltando agora à questão do decálogo, qual é o padrão imutável que não muda desde o Éden, não muda até hoje, ainda que lá em Adão, lá em Sete, não tinha um decálogo escrito como teve a partir de Moisés, mas Deus já havia dito isso. Por exemplo, quando ele fala para Caim, o pecado jaz a porta, cumpre a ti e dominá-lo. O que, que ele estava falando? estava falando da intenção de Caim matar o irmão. Então, ali já era o decálogo. Ali nós já tínhamos o não matarás estipulado por Deus e Caim entendeu perfeitamente o que Deus tinha dito. Uh, muitas pessoas já falaram, meus irmãos, que Jesus foi um revolucionário. Talvez você já tenha lido alguma literatura de, é, é, em relação a isso. Eu acho que eu já vi até um título, não sei se de filme, de livro, alguma coisa, Jesus como revolucionário. Não, Jesus jamais foi um revolucionário, porque Jesus não tentou mudar as coisas. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para conservar aquilo que Deus vem dizendo, ou vinha dizendo, desde quando Deus fala para Caim, não mate. Jesus veio para cumprir a lei e não para revolucionar a lei. Jesus não mudou nada, Jesus não aboliu uh, o decálogo, Talvez Jesus tenha até feito o seguinte, ele tornou até de uma certa forma é, 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 mais, mais duro dentro da perspectiva humana, porque Jesus considerou o assassinato o apenas desejar a morte de uma pessoa. Naquela época, antes não. Antes desejar a morte de alguém não era pecado assim como na legislação brasileira, desejar a morte de alguém não é crime. Mas matar a pessoa, aí é crime. Eu posso até dizer, eu estou com vontade de matar você, mas se eu não cumprir aquilo que eu falei, eu não posso ser preso, ainda que eu tenha dito e dito seriamente alguma coisa. Essa ideia, ela valia lá é, antes de Jesus, mesmo dentro do decálogo para os judeus. Agora, Jesus, então, ele, ele aperta mais. Veja que ele não revolucionou nada. Ele até tornou ainda muito mais claro as questões para nós. Portanto, meus irmãos, o que Jesus ensinou para nós é que nós temos que obedecer o decálogo, nós temos que obedecer a moral de Deus e devemos perseverar nessa obediência. E quando nós analisamos a história da igreja, os verdadeiros crentes, conservaram, com erros, com tropeços, é verdade, mas a luta dos verdadeiros cristãos sempre foi, daqueles que estão do lado direito, sempre foi de conservar tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Deus havia dito, é... E aí podemos dizer escrito a partir do decálogo é lógico que nós temos que considerar que 99,99% ,99 das pessoas cometem falhas e não conseguem por uma questão de natureza pecaminosa observar o decálogo mas esse é o desejo esse é o propósito dessas pessoas esses então nós chamamos de os conservadores muito bem nós percebemos que esses homens que tentaram ali, que desejaram a morte de Lázaro e possivelmente, talvez até traçaram planos. Aí eu preciso especular. Ora, se nós não conseguirmos matar Jesus, nós vamos matar o Lázaro. Porque está todo, a nação inteira agora está se virando contra, a favor de Jesus, contra nós, por causa desse milagre. Então, vamos matar esse Lázaro que a coisa vai, a poeira vai abaixar. Veja que esses homens, ainda que fossem os guardiães do decálogo, nós estamos falando dos principais sacerdotes, eles não estavam do lado direito, eles estavam do lado esquerdo. Aí eu estou dizendo da perspectiva de Jesus. Jesus que fala de direita e esquerda quem obedece e quem não obedece. Eles intentaram e, e, e provavelmente conseguiriam levar a cabo o, o, digamos, o, não sei se eu posso usar o problema, né? mas enfim, o problema é, ou a sorte de Lázaro, posso dizer assim, falando de uma perspectiva bem humana, é que eles conseguiram matar Jesus. Você percebe, estou falando dentro de um olhar bem humano. Eles conseguiram matar Jesus, então Lázaro se safou por causa disso. Mas se a coisa não se cumpre ali, provavelmente tinham matado Lázaro. Então, nós percebemos, meus irmãos, que os verdadeiros conservadores são aqueles que observam a tradição quando eu digo tradição, não estou falando de tradicionalismo, estou falando a tradição dos apóstolos, que hoje, para sorte nossa, sorte aqui, entre aspas, está tudo escrito ali na Bíblia. Então, meus irmãos, para encerrar e citar apenas alguns exemplos, um crente que é favorável ao aborto não é um crente conservador, é um crente revolucionário. Um crente que faz, digamos assim, vistas grossas à ideologia de gênero, por exemplo, que nós devemos amar a todos indistintamente e não acusar, porque Jesus disse que nós não podemos julgar, como eu disse aqui, julgar dentro da perspectiva de salvação, eu não posso dizer, não, você vai para o inferno, você não é salvo, você, não, você é salvo, isso eu não posso fazer. Agora, julgar dentro da perspectiva moral, Deus não revogou é, é, é a prática homossexual. Por mais que eu aceite, por mais que eu ame, aceite no sentido de amor em Cristo, de evangelizar, de respeitar os direitos civis, de, 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 de ter respeito pela pessoa humana, isso eu tenho, é, trato bem, não tenho problema de abraçar, de pegar na mão, de, 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 de conviver, de, de rir junto, de compartilhar junto. Eu não estou falando desse, dentro dessa perspectiva, eu estou falando de perspectiva de salvação eterna. De perspectiva de salvação eterna, aí chega um ponto que eu vou ter que dizer: Olha, você é muito bem-vindo na minha casa, você é muito bem-vindo na igreja, é uma alegria estar aqui, é, é, eu condeno. A prática pecaminosa, mas eu não o condeno no sentido de você não ser alvo do amor de Deus, de você é, não ser ah, alguém é, que Jesus Cristo não amaria. E nesse sentido, né, é, eu posso até dizer, Jesus morreu por você, Entrega a sua vida a Jesus, porque Ele morreu por você. É lógico que eu posso dizer isso, Ele te ama tanto que Ele morreu por você. Mas eu não posso aceitar a sua prática homossexual. Como eu não posso aceitar um adúltero, um bígamo, como eu não posso aceitar é, alguém que roube, alguém que desfalque, rouba, furto. Você percebe? Está tudo lá. Alguém que cobiça, alguém que espalha mentiras, espalha fofocas, pessoas que têm outros ídolos, pessoas que adoram outros deuses. Não posso. Então, um crente, ele pode até ser um crente que confessa Jesus, mas é, ele não é, dessa perspectiva, uma pessoa conservadora. Uma pessoa que é, tenta, por exemplo, um crente, por exemplo, que tenta usar, inclusive, textos bíblicos para dizer que o patriarcado é coisa do demônio e que o certo é o matriarcado, eu rejeito isso com todas as minhas forças. Esse não é um ensino conservador da tradição dos apóstolos. Este é um ensino revolucionário. É um ensino de falsa notícia. E quem faz falsa notícia é o diabo. Bom, eu poderia citar muitos e muitos aqui, mas eu acho que você já entendeu. E nós não podemos, meus irmãos, deixar-nos dominar pelo ódio como aqueles homens principais sacerdotes deixaram dominar pelo ódio a ponto de maquinar a morte de uma pessoa absolutamente inocente. Nós precisamos tomar o um cuidado com isso, pedir a Deus que abra o nosso entendimento, que possamos compreender as Escrituras, como tem sido a minha oração já de muito tempo, e continuo pedindo a Deus, pedir a Deus que nos ajude a discernir corretamente essas coisas e adorar e glorificar a Jesus, uh, tão somente, amar aqueles que são aqueles que não são conservadores é, com esse amor cristão com o objetivo de abrir a mente deles de alcançá-los ah, mas ser firmes o suficiente para que nós não venhamos a aceitá-lo com seus pecados com as suas falhas e com seus erros que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor Jesus nos ajude a entender e a praticar a sua palavra. Que o Senhor Jesus nos ajude a conservarmos a tradição dos apóstolos. Oremos.